0: Voilà, donc on va parler ensemble sur ce film, mais je vais tout de suite donner la parole à, à Elisabeth qui peut-être va introduire quelques, quelques thèmes, quelques points. Et je vous présente également Dominique Fraboulet, que je n'ai pas présenté tout à l'heure, qui est psychanalyste à Angers, membre de l'association de la cause rhodienne. Et donc si. Vous voulez aussi poser des questions ou intervenir, n'hésitez pas. Je vous passerai le micro. Alors, euh,
1: bonsoir. Donc, euh, oui, pour introduire, euh, je pouvais, je peux dire que effectivement, vraiment intéressé dans ce film, euh, c'est euh, comment dire il a, Enfin, il y a deux choses à distinguer vraiment. D'un côté, il y a tout le processus de création. Qui est montré par Stéphane Giotto d'une manière, je trouve, euh, très précise, euh, finement, longuement, puisque, en fait, euh, la danse déployée avec lumière, etc., n'apparaît qu'à la 48e minute. Donc, effectivement, tout ce processus de création est très, très bien montré et il est. Euh, il est bizarre, le micro, il marche Oui. oui. Euh, et il est très lié à la réalité historique. Hein, euh, elle utilise même les schémas qu'a créé euh, Loïf Fuller. Enfin, ce sont ces vrais schémas qui sont utilisés euh, dans le film. Enfin, bon, on pourra peut-être parler de tout ça. Donc, tout ça est très, très lié à la réalité historique. Et puis, euh, il y a le, le second point moi, que je trouve qu'il faudra qu'on qu parle ensemble euh, ce soir. C'est la question du rapport à la féminité. Où, euh, là, il y a ces deux femmes... Qui ont un rapport, euh, enfin, donc Loïc Fuller et Isadora Duncan, qui ont un rapport à la féminité tout à fait différent, qui est euh, très bien montré aussi en lien avec quelque chose qui concerne vraiment leur création artistique, très différente l'une et l'autre, et qui est aussi lié à la réalité euh, historique, puisque le, les danses qu'elles font et ce qui est évoqué de la danse d'Isadora euh, est aussi bien en lien avec qui elle était. Donc, tout ça, c'est fidèle à la réalité historique. Mais le second point concernant la féminité n'est pas lié à la réalité historique. Elle ajoute de personnages, enfin, elle a romancé toute cette histoire, ce pourquoi elle a été beaucoup critiquée. Ouais. Hein, euh, donc, bon, voilà, je pense que c'est ces points-là Elle a été. Euh, médiapart avait titré. Euh, ah, je ne sais plus. <rire> euh, lesbophobie. Attendez. Chronique de la lesbophobie. Voilà, parce qu'effectivement. Euh, pas que par Mediapart hein, d'ailleurs j'ai relevé ce titre là mais il y a beaucoup de journaux qui ont critiqué ce film qui est le premier film de cette réalisatrice dans lequel effectivement elle s'est beaucoup investie mais il a été beaucoup critiqué parce que effectivement Louis Fuller avait des relations homosexuelles notamment avec Gabriel qui est un personnage qui a existé et qui l'a soutenu tout au long. mais euh, elle a ajouté le personnage donc de Louis Dorval qui n'existait pas euh, bon voilà, donc on pourra aussi parler de ça. Je ne sais pas si je peux continuer un tout petit peu là-dessus. Oui, <rire> euh, euh, elle a ajouté ce, ce personnage, donc qui n'existait pas, en prenant ce nom d'Orval, qui est quand même le nom. Euh, D'Orsay, pardon, pas d'Orval, le comte d'Orsay, qui est un nom qui a existé par contre, hein, puisqu'il y a Alfred D'Orsay qui est le musée d'Orsay, on lui doit beaucoup de créations, etc. et puis c'était un dandy. Enfin, J'ai essayé de voir un petit peu s'il y avait des points communs entre Alfred D'Orsay et celui d'Orsay. Bon, euh, c'est quand même un personnage inventé. Elle a dit, Stéphanie Dugousteau, qu'elle l'avait inventé pour mettre une note de masculinité, appelée de femme. Et c'est vrai qu'on peut ne pas comprendre pourquoi, puisque en fait, Louis Fuller a été mariée et qu'elle aurait très bien pu euh, mettre son mari, hein, qui est un ex-colonel. Euh, enfin bon, c'est quelqu'un qui... Voilà, elle avait un mari qui lui-même avait une maîtresse, c'était quelqu'un de bigame. Enfin bon, donc il y avait effectivement, elle aurait pu broder quelque chose de l'ordre d'un roman là autour... C'est pas ce qu'elle a choisi. Donc là, si vous voulez, moi je pense qu'il s'agit peut-être de considérer cette partie du film comme quelque chose de l'ordre de sa création à elle. Stéphanie Dugoscuto, en fait, elle y a mis vraiment quelque chose qui la concerne et elle a inventé quelque chose, elle a brodé ce roman-là. Ce roman
0: voilà. Donc. Oui, on peut parler aussi de la position singulière de cette jeune actrice. Comment elle... Elle s'inflige au fond des, des supplices à cet art de, de la danse. Est-ce que. d'évoquer quelque chose autour de ça Je te oui, laisse je sais la pas parole. Si je réponds déjà bah, ou... Si tu veux, sinon bah, j'ai quelqu'un qui. Disons que ça,
1: ça, ça rejoint en fait la première partie que je voulais évoquer, qui est en fait. Je pense que, euh, comment dire, euh, Loïf Fuller, en fait, euh, ne pouvait pas entrer sur scène simplement comme ça. Enfin, au départ, donc elle voulait effectivement. On peut penser qu'il y a un très prix sur le père, puisque le père, lui-même, joue une sorte de sénette avec elle. Hein, il, est, il est là à vouloir... Euh, enfin, euh, il joue, quoi. Elle-même elle joue. Elle, euh, elle veut être une actrice qui parle, au départ. Puis, bon, ce n'est pas ce qui se passe. Hein. Il y a cette première euh, image où elle est euh, montrée euh, dans une photo. Je ne sais pas si ça s'appelle photo érotique. Il me semble qu'on dit comme ça. Euh, cette photo érotique où l'autre femme est nue, elle est demi-nue, elle ne peut pas être demi-nue. Et donc, elle met une armure. Et je trouve que ça, c'est quand même très très bien vu. Alors, Je ne sais pas si cette photo avec l'armure a existé ou non, puisqu'elle a été détruite. Mais en tout cas, euh, euh, c'est bien vu, je trouve, de la part de Stéphanie Duguesto, Parce qu'après, au fond, elle n'aura de cesse de refaire une armure autour d'elle. Parce que cette robe magnifique qu'elle va créer, de lumière et de voile, c'est en fait quand même une armure derrière laquelle elle se cache... Euh, Hein, il n'y a qu'à la toute fin du film qu'elle veut bien apparaître à son public, au fond. Hein. Pendant tout le film, elle, est, elle, se, elle en rajoute des voiles de plus en plus. Et quand tu dis elle, je ne sais pas. Enfin, moi, je ne sais pas si, si on peut le prendre comme ça. Parce qu'au fond, ce qu'elle veut, elle, c'est euh, arriver à entrer sur scène avec. Euh, et pour ça, il lui faut plus. Tout le temps. Il lui faut euh, plus de voiles, plus de miroirs,
2: plus de lumière. S'il des vous plaît, des extensions, avant plus que, que nous allions oui. beaucoup plus loin, je oui. <rire> voudrais revenir au tout début de ce que vous disiez à propos euh, de l'interprétation de la réalisatrice sur euh, cet homme qu'elle a inventé. Euh, moi, je dirais que d'un point de vue cinématographique, peut-être que tout le monde a remarqué qu'il y a beaucoup de jeux de miroirs. Et il m'a semblé, semblé que... Très souvent, son accompagnatrice, donc jouée par Mélanie Laurent, apparaissait régulièrement, apparaissait régulièrement avec elle dans le cadre des miroirs. Je me dis que peut-être la réalisatrice a quand même accepté une partie de la réalité et qu'elle nous a fait implicitement comprendre que il y avait cette, cette dualité entre ces deux femmes à travers le, le miroir euh, qui est le support de cette relation, voilà, donc très, très discrètement, puisque apparemment elle serait l'espophobe, la réalisatrice. C'est ce qu'on a dit d'elle oui, voilà, ah, c'est ça. C'est pour ça que je, je répète ce que vous dites. Mais ouais. voilà, je me dis que peut-être que ce, ce, ces miroirs récurrents où on voit souvent les deux femmes ensemble laissent peut-être entendre qu'elles veut bien nous laisser comprendre cette relation. Entre les deux oui, femmes.
1: je pense qu'elle est, elle est implicite, la relation dans le film, c'est ce qui lui a été reproché, qu'elle n'était pas plus... La relation aussi à, au comte d'Orsay, euh, enfin, moi il m'a semblé que c'était aussi en quelque sorte une relation en miroir qu'elle inventait. D'abord il s'appelle Louis, elle s'appelle Loï, hein, elle ne l'a pas appelé Alfred, elle l'a appelé Louis. Donc, euh, et puis euh, je trouve que dans le fond, euh, en quelque sorte, ils se ressemblent parce que, comme on veut, paraître, donc elle met en place toute une apparence avec cette robe, avec ses gestes, enfin sa chorégraphie. Et lui, dans le fond, c'est quand même un dandy. Enfin, il, est, il apparaît comme ça, comme très énigmatique. En plus, on ne sait pas très bien... Si on sait quelque chose de sa jouissance avec l'éther, avec cette, ce penchant à la mélancolie, à la morbidité, on ne sait pas grand-chose de son désir, dans le fond. Et moi, je me disais que ce personnage-là, enfin, c'est mon hypothèse, en tout cas... Il venait quand même titiller euh, le désir du spectateur, en fait. En quelque sorte, on se dit, mais qu'est-ce qu'il veut Qu'est-ce qu'il est, -ce qu est, qu est, -ce qu est et, et du coup, s'interroger sur le désir de Loïc Fuller aussi par rapport à son âme.
3: Oui, je vous rejoindrai là-dessus en pensant peut-être que aussi euh, ce Louis une sorte, est une, serait une sorte d'homme intérieur de, qui est aussi très féminin d'ailleurs. Quant à la question que vous posez au sujet de, du masochisme, je ne pense pas du tout personnellement, euh, on ne peut pas occulter la souffrance qui est dans cette femme et avec la scène initiale où le père est, est tué. donc euh, Il y a peut-être plus l'expression d'une souffrance intérieure, d'une protection, que à proprement parler de, de masochisme. Par contre, une autre question, est-ce que réellement... Il y a, la position qu'a eue Isadora Duncan, euh, je ne sais pas historiquement, il me semble qu'elle n'aurait pas forcément eu cette position-là de, de, de chantage, d'usurper quelque chose et de demander de l'argent. Je ne suis pas sûre de ça. Dans l'histoire de la danse, en tout cas, ça n'apparaît pas. Voilà. Est-ce que vous en savez plus
1: Alors Pour la question de l'argent, je ne sais pas du tout. Pas, enfin Franchement, je ne sais pas. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, euh, tout à l'heure, j'allais expliquer euh, comment euh, Loé Fuller est du côté du plus et qu'il lui en faut toujours plus en mmh. tant que femme et en tant qu'artiste pour pouvoir paraître sur scène. Et Isadora, alors là, ça apparaît dans le film, mais euh, je l'ai aussi un petit peu vérifié, la vraie Isadora Duncan, était vraiment plutôt du côté du moins. C'est quand même toutes les deux. Comment dire ça C'est je trouve très important quand même. À, me montre bien, mais ce qui est en lien avec la réalité historique, toutes les deux sont quand même précurseurs de la danse contemporaine, la danse moderne. Oui,
3: L'une est connue, l'autre ça a été dit dans oui, le film. Oui, mais un elle donné. a été
1: connue loï Fuller en fait, oui. a été euh, très connue à son époque. Il y a eu euh, comment Rodin, on voit la sculpture que Rodin a faite à un moment donné, il y a eu Toulouse-Lautrec qui l'a dessinée, il y en a eu d'autres aussi qui se sont servis finalement de ce qu'elle faisait, ce qu'elle montrait à voir, donner à voir pour euh, pour leur art. Euh, donc oui, voilà ce que je, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement euh, elle euh, dans son art et dans son rapport peut-être à la féminité, donc ça c'est à interroger, euh, il en faut toujours... Et, euh, et des techniques. C'est-à-dire qu'en fait, elle, elle emploie des projecteurs pour la lumière, des, ce qui ne se faisait pas du tout à cette époque-là, donc des miroirs, mais aussi, elle a créé un atelier de chimie, ça c'est la réalité, hein, un atelier de chimie pour pouvoir... Euh, Comment dire, faire briller sa robe et que, et que ça se reflète d'une certaine manière, etc. Elle a fait énormément de calculs, ça on les voit, les schémas, les calculs qu'elle faisait pour que ça apparaisse d'une certaine manière. Donc au fond, elle a inventé, elle a été, euh, comment dire, au, au début de la danse moderne, dans l'aspect mise en scène de la danse, hein, que de nos jours on utilise beaucoup. Et Isadora adora d'un camp. Attendez juste, je finis ça ah, parce qu'il y a la mise en, en valeur des deux. Oui. Et ils adora d'un camp. Elle, par contre, c'est vraiment du côté du moins. C'est-à-dire qu'elle s'est fait connaître pour justement vouloir aller du côté de l'harmonie du corps, en référence justement à la Grèce antique. Hein, on voit ça dans le film. Et l'harmonie du corps nu. C'est-à-dire dans, oui. dans ses dehors, sans artifice. Dans ses pieds nus, donc. Euh, Comment dire, se passer des, des pointes, se passer du tutu, se, dans, se passer même de la, de, oui, même de la musique. Il fallait retrouver la musique intérieure. Enfin bon, voilà. Euh, donc euh, se passer de tout accessoire. Et, et enfin bon, voilà. Moi, je trouve que le film est quand même bien construit par rapport à ça. Et quand on voit à la fin Louis Fuller pieds nus dans l'herbe, c'est quand même une référence à la danse d'Isadora. Euh...
3: Voilà. On, on peut dire aussi euh, rapidement de, de cette actrice. Enfin du personnage qu'elle incarne, que c'est tout à fait l'artiste qui se sacrifie à son art, donc la création dans, dans l'extrême. C'est une performance.
4: Oui. Loïf Fuller est totalement inconnu de, de nous. Et justement, euh, je crois que la réalisatrice... Euh, a été à retrouver une image de Loïf Fuller qu'elle ne connaissait pas et elle a voulu lui rendre justice et montrer par ce film ce qu'elle avait été comme au départ de la danse contemporaine avant même Isadora Duncan. Donc voilà, elle voulait lui rendre hommage et la sortir de l'oubli.
5: Oui, une question sur le, le texte de départ qu'elle qu lit, euh, il est beaucoup référence au regard, elle n'arrête pas de dire des phrases sur le regard, elle veut être actrice, mais tout ce qu'elle dit, et je crois que c'est un texte sur euh, Salomé et les sept voiles, c'est ce
4: qu'elle lit au début, au début, quand elle est dans la ferme, effectivement, voilà. euh, euh, sur Salomé. D'ailleurs, tout le, le film montre justement le, le rapport entre la danse et la mort. Hein, voilà, et, oui. On voit euh, donc Salomé euh, qui a demandé la l'atteste de Saint-Jean-Baptiste à Hérode. Hein, alors qu'elle avait dansé de, devant lui avec ses voiles et qu'elle l'avait subjugué, il lui demande « qu'est-ce que tu veux ?» Euh, qu'est-ce que tu veux pour toi. Et elle, c'était une enfant, et elle demande à sa mère, qui était Hérodias, et Hérodias euh, lui suggère de demander la, la tête de Jean-Baptiste, qui avait écrit...
5: D'accord. Donc... Et
4: puis aussi, quand euh, on la voit la première fois qu'elle rentre dans la maison euh, du comte, un tableau des folies bergères et il lui dit « Mais mmh. tu vois, c'est là où tu devrais aller, mmh. euh, donc aux folies bergères. » Et à côté, il y a le, le tableau euh, de filles. Salomé avec la tête de, de Jean-Baptiste. Et ce qui préfigure quand même tout ce qui va se passer dans le film après. Oui. Hein, oui. Tout ce qu'il y a mmh. euh, euh, de ce, ce rapport à la dent Le sang, par exemple, il y a le sang euh, au départ avec le, le père qui meurt et l'eau... Il y a le, le sang euh, du Christ. À un moment donné, on le voit au début, on voit le Christ en croix. Et euh, on les bras en croix avec, euh, avec euh, le drap. Hein. Et puis la mère, après, euh, qui euh, sectionne le, le bouchon du tonneau de vin et qui dit le, le vin, c'est le sang de nos enfants. Mmh. Hein. Donc, il y a tout, un, tout au long du film, quelque chose qui est du, du côté de la pulsion mortifère, hein, avec mm -hmm. le pistolet aussi, qu'il a mm -hmm. euh, tout le long du film. Et, hein et on
5: peut se demander si, euh, finalement, au départ, elle veut être actrice avec un texte, et très vite, elle est prise du côté de l'image, la lumière, la photo, et plus de texte. Et euh, le, le ratage de la jupe, où euh, elle 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 en met plein la vue à ce moment là on a l'impression là c'est l'image du papillon qui va être pris dans les lumières euh, et que jusqu'au bout elle s'est elle, euh, mortifère dans ce sens là elle ne retrouve plus pratiquement la parole euh, elle est prise dans, dans cette espèce de sans arrêt jusqu'au bout une addiction autant que on pourrait dire aujourd'hui autant que Louis avec sa... Sa toxicomanie.
4: Alors, après, quand même, quand elle va rencontrer Israël Duncan, euh, qui est euh, dans, dans la chambre, qui n'était pas venue, je crois, à une répétition, et euh, Loïc m'a avec des livres. Hein, et euh, elle dit.
1: Oh, oui, oui moi, je voulais justement inter euh, interpeller sur euh, une phrase qu'elle que, qu a prononcée, la Fili. À un moment donné, quand elle, re elle rejoint Louis euh, euh, au lit, puis elle. Euh, Sans Maroc, je ne suis rien. Et j'ai trouvé cette, cette phrase vraiment très parlante. Alors, je ne sais pas si c'est fidèle à la réalité ou, ou si ça a été... Mais en tout cas, c est, c est, c est vraiment, ça exprime parfaitement euh, sa relation à la danse. Et puis aussi la relation avec le public. Elle n'ose pas soutenir son regard, elle n'ose pas aller devant son public, mais simplement quand là à ce moment-là, elle peut se produire en, en public. Fait penser qu'effectivement, elle dit pas qu'à euh, un moment donné, quand elle a fait cette autre robe pour paraître face aux journalistes, la robe avec toutes les roses et les, les fleurs, et qu'en fait elle n'ose pas paraître face aux journalistes, elle dit que dans le fond ils vont être déçus parce que ce qu'ils aiment c'est sa danse. Et on voit bien le, le glissement, enfin le glissement, disons qu'à un moment donné, euh, là concernant. Elle dit jamais je suis la danseuse je voudrais être la danseuse elle dit jamais ça elle dit qu'elle veut faire connaître sa danse elle veut faire breveter sa danse elle veut faire euh, voilà une autre une autre n'a pas le droit de danser sa danse hein. alors que quand elle voit Isadora danser elle dit c'est elle la danseuse hein. là c'est on voit bien que oui, c'est d'ailleurs quelque chose, j'ai lu dans, sur le site d'Allo Cinéma que Stéphanie Di Giusto, qui vient de faire pour la première fois un film et donc devenir cinéaste, était jusque-là une, une femme qui faisait des documentaires et qui était complexée par rapport au... Enfin, elle le dit, hein, c'est ce qu'elle dit, qu'elle a été touchée par l'histoire de Loïf Fuller parce qu'elle euh, était complexée, elle ne se sentait pas capable de devenir une cinéaste et au fond, elle a mis ça dans le film. Je pense qu'elle a été touchée par cette histoire de la relation entre Loïf Fuller et Isadora Duncan au, au motif de, de sa propre difficulté à franchir le pas, comme ça, et à devenir, euh, pour prendre une métaphore au fond qui est presque suggérée dans le film, euh, à passer de la chenille
6: au papillon. <rire> oui, euh,
1: Stéphane Giotto, à un moment donné, elle dit... Euh euh, elle-même, elle, elle a des limites hein, et que euh, l'injustice, voilà, c'est ça le mot que je cherche, elle, elle parle d'injustice, Stéphanie Digiotto, l'injustice qu'il y a entre ce qui se passe pour euh, loï Fuller, qui fait énormément d'efforts et pour lequel c'est difficile finalement, physiquement, c'est une sacrée performance que d'entrer de, en scène et, qui, et, pour, et le fait que ça c'est donc quelque chose d'une de l'ordre d'une injustice pour elle qui euh, qu'elle met en rapport avec les limites qu'on a tous. Elle met
4: ça dans et d'ailleurs dans le, le film quand même chaque plan est construit un petit peu comme une photographie hein, avec euh, bon, les lumières, les ombres qui viennent doubler justement euh, le, les deux faces de Loï Fuller aussi hein, qui est, à la fois il y a les deux faces, les images, tous les contrastes qu'il y a dans le film entre la lumière, il y a plein de, de, de contrastes dans, dans ce film de très, très belles photos, hein. c'est vraiment au point de vue... Est... Il a eu un prix, il avait été... Euh... certains regards. Oui, regard qui, euh, normalement, euh, à Cannes, ce sont les, les premiers films. Et donc, il a reçu le César du meilleur film euh, 2016, je crois.
6: En vous entendant parler de la photographie, là, je repensais au, au plan qui met en, en valeur le visage de l'œil fulaire quand elle danse et quand elle arrive à une espèce je ne sais pas si on peut dire d'extase mais en tout cas il me semble que la bascule entre son désir d'actrice et justement le, la danse c'est quand elle arrive et qu'elle a cet accident enfin cet incident de sa robe qu'elle trouve une solution et tout d'un coup elle sent quelque chose au niveau du corps enfin c'est comme ça que je l'ai ressenti et qu'à ce moment là euh, son visage s'illumine et au, tout au long du film elle nous, refilme, enfin, elle nous remonte ce moment-là quand, euh, quand elle arrive à ce moment euh, je, re, je repose la question est-ce que c'est un moment d'extase mais en tout cas quand elle arrive à ce moment-là elle nous remonte euh, la réalisatrice à chaque fois ça dans sa danse et euh, quand elle dit à la fin, euh, sans ma robe, je ne suis rien, je crois qu'il faut vraiment le prendre euh, à la lettre. C'est-à-dire qu'effectivement, sans sa robe, qu'il l'emmène vers ça, elle n'est plus rien. Et ça, Dans le fond, il y a tout ce processus de
1: création très difficile qui est, et, et, ou qui est montré longuement, longuement, longuement et durement. Ça nous éprouve, nos spectateurs. Puis ce moment de grâce sublime tout à coup quand elle danse et l'effondrement... Parce qu'à chaque fois, enfin, il m'a semblé qu'à chaque fois, elle tombe carrément. Elle, elle peut pas une fois que c'est terminé ou que voilà, il y, y a un plomb qui saute ou je sais pas, une lumière qui, qui euh, et qu à ce moment-là, elle chute son propre, enfin, son corps chute. Et d'ailleurs, le film commence là-dessus au fond. Hein, donc, euh
0: moi, j'ai été vraiment frappée par cette espèce de sortie du spéculaire quand elle s'échappe avec Isadora avec tendre je pense qu'Isadora lui parle, enfin, que le vivant, il est du côté de l'autre. Hein. Il y a quelque chose aussi qui tient à la rencontre avec la parole de l'autre, enfin. Et... C'est quand même... Euh, quelque chose, tout de même, pour elle. À ce moment-là, elle se dénude et... Euh, le désir euh, naît dans son corps et... Sans doute qu'il y a quelque chose... Euh, d'un petit espace, là, quand même, qui se crée. Et, mais je trouve qu'elle parle très peu, au fond. Elle parle très peu
1: hein, tout au long du film. À certains moments, Louis lui fait des sortes d'interprétations, euh, lui dit des choses, mais elle, finalement, elle parle très peu. Elle parle pour d'autres. Elle prend la parole à un moment donné, elle, euh, elle y arrive, après avoir répété son texte, finalement pour présenter Isadora. Hein, euh
3: oui, vous, vous parlez du côté, évidemment, mortifère, voire masochiste. On ne peut pas non plus lier, puisqu'il y a le côté christique, le côté rédempteur de la danse, du corps. Et vous parlez d'extase, de, la, la quête du plaisir qui est souvent mise en parallèle avec le mouvement. Avec le, voilà. Donc, il y a quand même ce côté lumineux dans, dans, cette, dans ce film et dans ce que la réalisatrice... La réalisatrice tente de nous dire sur ce, sur ce thème-là.
1: Oui, sur le masochisme, je ne sais pas, je ne me suis peut-être pas bien fait comprendre tout à l'heure, mais moi, je ne vois pas ça comme ça. On pourrait penser que, que c'est masochisme, voilà, elle se fait du mal à s'entraîner, mais moi, je ne crois pas du tout. Je crois qu'au fond, enfin, me semble-t-il, elle veut y arriver. Hein. Elle veut monter sur... Euh, enfin, ça me fait penser à ce que dit... Jacques-Alain Miller parle de l'escabeau sur lequel monter pour se faire belle. Ça me fait penser au texte que tu as écrit, euh, euh, Marie-Claude, sur Marguerite. Hein, Marguerite, avec sa voix, elle arrive à se créer un escabeau euh, d'où elle peut euh, se... Pour Marguerite, ça marche. Elle y croit, elle y est sur l'escabeau. Moi, je trouve que pour Isadora, euh, pour euh, Loïc Fuller, eh bien, dans le fond, ça rate. Cet escabeau n'est jamais assez haut, il n'est jamais assez bien, et elle, elle, elle n'arrive pas à soutenir ça. Elle s'effondre à chaque fois. » mais je, je, de là à penser que c'est du masochisme
4: enfin moi je n'irai pas de ce côté là alors pour reprendre euh, ce que vous dites effectivement pour ces deux danseuses euh, au début du siècle donc la, la danse retrouver euh, ces danses naturelles c'était retrouver aussi les danses sacrées hein, qui étaient euh, au, euh, dans les sciences anciennes notamment en Grèce et aussi en Égypte hein, parce que Louis Fuller est allé en Égypte pour danser. Et Isadora, Isadora Duncan dit que danser, c'est prier. Et qu'il y a un espèce de, de retour à la nature.
0: Bien, une dernière peut-être
5: question Oui, on commençait une discussion là sur extase ou, ou une jouissance prise dans le, le paraître. Le, parce que l'extase c'est quand même plus dans un rapport à une autre jouissance tandis que là c'est vraiment une jouissance prise dans le, le regard de l'autre et je me demandais euh, si le dessin du papillon qu'on voit au début c'est vraiment quelque chose qui était très important pour elle dès le départ il y avait le texte mais il y avait aussi le dessin, le papillon, et que finalement, pour elle, danser de cette manière-là qui s'est trouvée par la contingence de la robe, là, c'était quelque chose déjà qui était dessiné, écrit, et qu'elle y trouvait peut-être en effet une jouissance très singulière. Peut-être. Du côté d'autres choses... Que euh, la jouissance d'être vue, d'être regardée, d'en mettre plein la vue. Mais c'est vrai que dans le fond, elle a été, à la limite, elle aurait
1: pu euh, une créatrice qui met en scène d'autres, parce qu'elle dessinait beaucoup et, et comment dire, et, et la mise en scène avait beaucoup d'importance. Mais c'est là où je me disais, elle avait un côté, euh, vous savez, comme les savants qui se mettent eux-mêmes dans dans leur capsule là, pour faire des expériences sur eux-mêmes. Elle a un côté comme ça, qui fait penser aux performances que font les artistes de nos jours. En fait, elle ne se contente pas d'inventer quelque chose, un processus. Elle s'y met. Elle met son corps, son
0: corps à l'épreuve de ça. Euh, je voulais un peu changer de sujet. Je suis désolée. Vous parliez de justement la scène entre les deux femmes comme lesbophobes du film. et J'ai trouvé que justement cette relation elle était peu malsaine parce qu'elle amène un peu à sa perte, du coup, on peut... Oui, c'est ça, du coup, la, la relation entre les deux femmes est très mal montrée, alors que sa relation avec Gabrielle, au final, elle a vécu avec elle toute sa vie, et elles étaient... Enfin... Cette relation avec Gabrielle, justement, euh, parce qu'on sait très bien
4: que c'était sa compagne, hein, bah, et euh, dans le film, c'est justement, c'est plein de délicatesse, et c'est suggéré, hein, c'est dit, euh, Gabrielle est toujours derrière elle, elle la, la veiller à la soutenir, et...
1: C'est vrai que ça donne l'impression générale, le film, que Stéphanie Dugioto, mais peut-être que je me trompe, met l'axe sur la création artistique et sur la danse, la manière dont ça va être montré. Et les personnages autour de Loï Fuller, finalement, euh, sont tous en lien avec sa création. Et ce qu'on voit de Gabrielle, c'est effectivement ce soutien, ce regard attentif, le fait qu'elle toujours là, qu'elle lui dit les mots qu'il faut dire, ce sera beau. Et, et, et pour autant, euh, comment dire... Euh, J'ai perdu mon film, moi, du coup. De, de,
4: de toute façon, elle ne voulait pas que ce soit un film sur l'homosexualité. Hein. Euh, elle ne voulait pas de, de ça. C'est que après, ce sont les critiques qui ont dit ça. Mais elle, c'était pas son... Euh, de... bah, ce qu'on sait
1: c'est que quand même quand est apparue euh, Isadora Duncan elle a complètement éclipsé Loï Fuller qui jusque là était très très connu et qui avait sa place vraiment, qui avait une place importante euh, du jour au lendemain avec l'arrivée d'Isadora Duncan qui était beaucoup plus jeune euh, Isadora Duncan et Loï Fuller avaient le même écart d'âge que Soko et euh, Lily Rose Depp, en fait et donc, quand, la, quand le, la seconde est arrivée, on n'a plus entendu parler de Loïc Fuller, dont le nom même a été euh, gommé. Hein, donc, euh, c'est cet aspect injustice, c'est comme ça que dit Stéphanie c'est cet aspect injustice qu'elle a eu à cœur de montrer, parce que ça, ça la touche. Voilà.
2: Le personnage de Sokou et de Lily rose Deep qui, qui est une pure création euh, euh, d'image médiatique, c'est-à-dire que c'est complètement l'inverse entre la profondeur de la création artistique et la superficialité et le règne de l'image où, où elle capte la lumière tout de suite alors que l'autre travaille un travail souterrain, très profond très, où elle met toute sa peau euh, et pour avoir en, en, finalement seulement envie de se cacher enfin, c'est tout le... je trouve que les deux artistes enfin, le casting est là-dessus euh, remarquable parce que c'est réellement l'opposition entre une artiste et une, deux stars de 16 ans euh, fabriquées et en même temps qui capte la lumière. C'est vrai. Tout...
1: Prenez six heures par jour pendant X temps pour arriver à cette performance. Elle, elle n'a pas été doublée. Elle a fait tout elle-même. Alors que j'ai vu là, ce soir dans le générique, il y a une doublure dense pour euh, Lily Rose-Deb.
6: Ajouter par rapport au papillon qu'il euh, y avait aussi la référence au. Dès le départ, on la voit dessiner des fleurs. Et qu'à un moment donné on lui offre un lys. Et on lui.
1: <rire> si, si je veux bien parler <rire> non euh, pas, par rapport à euh, j'ai perdu le film tu tu m'as <rire> euh, ben non je sais plus
3: oui.
4: Lys hein, comme emblème euh, dans le symbolisme et elle était près euh, des, des, euh, du symbolisme qu'il l'avait euh, qu admiré hein, mais qu'il ne l'avait pas admis dans le cénacle euh, des, des symbolistes, parce qu'en fait, il y avait une trop grande différence entre euh, le, la femme rêvée sur scène euh, avec ses lumières et la, la femme de la réalité, hein, qui ne parlait comme il fallait non plus.
0: Bien. Je crois qu'on va pouvoir s'en tenir là. Merci à vous d'être venus ce soir et à très bientôt.